0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenido a tu podcast de Sinvergüenza de mí, el podcast de crecimiento y desarrollo personal. Mi nombre es Fernando Moreno y en este episodio vamos a tratar sobre temas de dinero. Sí, ese área en nuestra vida, ese área financiera de nuestra vida, que a mucha gente se le atraganta, que mucha gente tiene alergia. Así que hoy vamos a verlo, vamos a meternos en detalle, vamos a ver qué es eso del dinero, vamos a, ver, a hablar sobre los bloqueos subconscientes que tengas sobre el dinero, vamos a hablar sobre las tres habilidades que son necesarias, que controles, que domines, que entiendas para que este área fluya en tu vida. Mi nombre, como digo, Fernando Moreno, y no soy ningún iluminado, no soy ningún mía colonias, no soy ningún lo que tú quieras pensar, lo que tú quieras decir. Si no me conoces, pues bienvenido. Yo estoy aquí simplemente para que tú te cuestiones tu forma de pensar, porque aquellas cosas que no nos cuestionamos nos condicionan nuestra forma de entender nuestra propia realidad. Yo no estoy aquí para que pienses de una manera determinada, no de una manera determinada. Me da igual lo que pienses, simplemente quiero que eso que pienses... Lo cuestiones por si es lo que te está sirviendo. Y este área que es el tema financiera sé que hay tanto lío, por así decirlo. Hay tanto bloqueo y hay tanta cosa en este área que sé que a mucha gente se le atraganta. Y no pasa nada si se te atraganta. A mí se me atragantó durante muchísimo tiempo hasta que tuve que, pues gracias a podcast, libros, coaching, programas, pues cuestionar mi propia mentalidad en este área. Y por eso bueno vengo aquí para poder servirte para comenzar si ya no has comenzado ese propio cuestionamiento en este área y si ya lo has comenzado pues bueno pues ayudarte un poco más a afianzar ese autoexploración, por así decirlo un tema muy interesante este del área financiera y mira te digo porque lo digo porque lo voy a porque lo traigo porque estaba haciendo una entrevista en un podcast que me hicieron hace bueno hace unos días, ¿no? Y la persona, el chico que, que lleva el podcast, pues se dedica, pues en teoría, al mundo del, del emprendimiento, en teoría al mundo del, del estilo de vida. Y, bueno, pues eh, estuvimos hablando sobre coaching, estuvimos hablando sobre mentalidad, sobre muchas cosas, ¿no? Y al final, cuando se acaba la, la entrevista, bueno, pues eh, me hace así la típica pregunta, que se notaba que me hacía la pregunta un poco así, eh, bueno, pues de cortesía, ¿no? Y sobre, oye, tú exactamente cómo trabajas, qué haces, ¿no? Y más o menos le conté a lo que me dedico, ¿no? Y se me quedó mirando en plan, uff, Fernando, uf, qué caro, ¿no? Uff, Fernando, uff, vi una reacción hacia él, o sea, no hacia él, vi una reacción en su cara sobre, eh, sobre el, el dinero y sobre el, qué caro y sobre invertir en uno mismo, que dije, wow, bueno, primero me sorprendió, sobre todo por el te la temática que tiene su podcast, ¿no? Y dije, fíjate, si las personas que son aquí en teoría expertos y que hablan de ello tienen estos bloqueos, eh, voy a traerlo, porque es súper interesante, ¿no? Porque básicamente lo que decía era que, uf, ¿cómo voy a invertir en mí? Uf, es, es muy caro, ¿no? Qué bonita palabra, ¿no? Caro, ¿sabes? Qué es caro, que es barato, ¿no? Una de las cosas que yo siempre digo a, a, a mis clientes, me acuerdo que que lo empecé a decir hace unos, unos cuantos años y se me ha quedado ya como frase y es eh, cada vez que alguien le cuento mis servicios dice, ah, uf, es caro. Y le digo, no, no, no es que sea caro, es que tus objetivos en la vida son muy baratos. Es que tú, si tú vas a contratarme para hablar sobre tu fin de semana, lógicamente cualquier precio que pongas va a ser caro, ¿no? Pero yo mis clientes, pues... Eh, me dedico a ayudarles, a guiarles. Y Cuando digo guiarles, no es que yo les cuente lo que tienen que hacer, sino yo me ayudo a que cuestionen su forma de pensar para que crezcan en el, su negocio, porque la mayoría de mis, de mis clientes pues, eh, son dueños de negocio, para que multipliquen sus negocios, para que aumenten lo que ganan, para que aumenten sus relaciones sentimentales, la relación consigo mismo, para dar un cambio radical en sus vidas. Por lo tanto, tú dime qué precio pagas para dar un cambio radical en tu vida. Y en fin, esto que te estoy contando, ¿vale? No es porque. Oh, Fernando, me estás ofreciendo mis servicios de coaching. No, no te lo estoy ofreciendo. Y si sabes y si has escuchado episodios sin vergüenza de mí, ya sabes que no los ofrezco en el, en el podcast porque estoy lleno de clientes y no puedo más. ¿Vale? No puedo más en el sentido de que yo trabajo con 20 personas y trabajo semana a semana mes a mes, siempre con las mismas 20 personas. No tengo capacidad eh, para más personas. Tengo peque pequeños huecos que. Bueno y además sé muy bien con quién trabajo y el gran porcentaje de las, de las veces que hablo con alguna persona que dice que quiero que si quiero ser su coach eh, no encajo y no ni siquiera le cuento mis servicios porque no soy el sé perfectamente con quién trabajo con quién sacar máximo, máximo resultado ¿no? por eso no quiero que veas esto como ah, Fernando ¿me vas a vender coaching, no, no tengo problemas en vender pero no te voy a vender coaching porque no pero lo que sí que quiero es Frenar esos pensamientos de tu propia inversión contigo mismo. Porque esa propia inversión, la gente que no hace esa inversión contigo mismo, es el reflejo de muchas cosas. Y para tener esa vida que tú realmente quieres y que tú deseas, vas a tener que invertir en ti. Vas a tener que invertir no solamente dinero. Y hoy vamos a hablar sobre dinero y qué es el dinero. Pero vas a tener que invertir tiempo, vas a tener que invertir energía, vas a tener que invertir. Porque si no vas a invertir y vas a vivir simplemente como estás viviendo hasta ahora, me parece perfecto. Simplemente te pregunto si, oye, si sigues haciendo lo que estás haciendo ahora, si sigues llegando el estilo de vida que llevas ahora, ¿hacia dónde te va a llevar? ¿Cómo son dentro de tres años, cinco años, si sigues haciendo exactamente lo mismo que estás haciendo ahora, ¿a dónde va a llevarte? Y si ese destino te gusta, y si ese destino es Fernando, eso a donde voy es lo que quiero, me parece perfecto. Pero cuestionate ese destino que te está llevando. Y si no lo es, si no te parece perfecto, si no te gusta, te digo, me parece perfecto también. Vamos a tener que hacer un cambio, vas a tener que empezar a invertir en ti. Y como digo, no te voy a presentar mis servicios de coaching, así que no te preocupes. Pero, por ejemplo, este año, aquí en el podcast, lo que si has escuchado los episodios un poco más para atrás, pues te dije que. Eh, bueno, pues todos los meses iba a intentar traerte episodios y quiero presentarte, pues, gente que yo conozco. Gente que sé que son buenos, gente que. o que tienen algún programa específico, o coaches, que sé que si tú inviertes en ellos, tu vida va a cambiar, porque vas a hacer que cambie, porque vas a trabajar con ellos, porque. bueno, pues porque son buenos en lo que hacen y porque sé que tú con esas personas vas a conseguir esos resultados que tú estás buscando. Lógicamente vas a tener que invertir dinero, tiempo, energía y lo que no quiero es que esa frase de. ah, es que no puedo invertir, es que no quiero invertir sea lo que te bloquee para dar ese cambio. Por eso quería traer el tema del, del dinero, porque hay tanta confusión con lo que es el dinero y este área financiera. Ya sé simplemente que hablar de dinero y área financiera hay mucha gente que le entra ya alergia, ¿no? Como digo, hay tanto bloqueo que hay gente que ni se permite hablar de ello Y el dinero ni es bueno, ni el dinero es malo, ni el dinero te hace mejor persona, ni el dinero te hace peor persona, ni los que tienen mucho dinero son, ni los que tienen poco dinero son, ni los ricos son avariciosos, ni los pobres son buenas personas. y Nada tiene que ver, es mezclar tocino y velocidad. Nada tiene que ver dinero con cómo eres. Ni el dinero no, el dinero magnifica quién eres. Que no, que el dinero no magnifica quién eres, que el dinero no muestra cómo eres, que el dinero no es absolutamente nada. Por eso quiero hablar aquí abiertamente sobre qué es el dinero, sobre esos bloqueos que la gente tiene y por qué tenemos esos bloqueos y esas tres habilidades que hay que comprender para dar este área. La importancia de este área. Porque este área financiera, este área del dinero en tu vida, es tan importante como las relaciones sentimentales, es tan importante como la salud, es tan importante como tu relación espiritual. Es un área más de tu vida. Y si no le ponemos foco a un área de tu vida, ese área de tu vida no va a florecer. Punto final. Por eso hay que hablar de este tema y hay que quitar tonterías que tenemos en la cabeza y que yo pues eh, eh, también he, he tenido y pues ahora menos. Y como digo, bueno, pues vamos a hablar sobre este tema del dinero. Primero lo que es importante es comprender qué es el dinero. ¿no? Y si te pregunto eso de hoy, ¿tú qué crees que es el dinero? Cualquier cosa que digas, ojo, que ya le estás dando tu propia interpretación y puedes que ya le estés dando incluso un sentimiento, una emoción, algo ahí a lo que es el dinero. Y el dinero, lo que quiero que pienses, lo que quiero que sepas es que no es nada más que un intercambio de valor. Porque antiguamente, cuando vivíamos en las cuevas, pues eh, cuando no había dinero, en la sociedad arcaica donde, de donde venimos era, oye, yo tengo... Gallinas, tú tienes tomate. Ah, pues yo quiero tomates. Bueno, pues ¿qué me das? Bueno, pues yo te doy huevos y tú me das tomates. Ah, vale, perfecto. Y hacíamos intercambio. Yo tenía algo que tú querías, yo te lo intercambiaba, tú me lo intercambiabas y así nos intercambiamos las cosas. Pero como puedes imaginarte, una sociedad así es muy limitada. Primero, porque, claro, ¿qué pasa si eh, yo... Tengo los huevos, tú que tienes los tomates, pero yo no quiero tomates. No, pero yo quiero huevos, bueno pues pero yo no quiero tomates. Ya, pero yo quiero huevos, pero que yo no quiero tomates. Entonces, los huevos me los guardo yo para dárselo al que yo quiero, pero no quiero los tomates. Entonces, ¿cómo intercambio? ¿Cómo esa persona podía tener huevos si yo no quería esos tomates? ¿no? O imagínate que venga, vámonos, de, vámonos a otro pueblo de al lado. ¿Qué pasa? ¿Que me tengo que llevar todos los huevos por si en mitad del camino me apetece comprar tomates o comprar lechugas? O... Entonces, ¿qué tengo que ir? Imagínate que tengo que llevar las cuatro vacas conmigo porque es lo que intercambio. Logísticamente era una locura como sociedad. no Claro, una sociedad más arcaica, más pequeña, donde vivíamos y no nos movíamos y estábamos ahí. Bueno, pues, pues ni tan mal. Pero tuvimos que evolucionar y hubo pues eh, las sociedades pasadas, que siempre pensamos que lo nuevo es revolucionario y nuevo pero en el pasado pues eh, también eh, pues hubo unos genios que se inventaron y por qué en vez de intercambiar huevos por patadas intercambiamos una cosa neutra y ya está, y lo llamamos dinero ponemos digamos esas piedras o unas monedas que tengan un carácter oficial, así el del tomate, que quiere los huevos pero el de los huevos, como no quiere el tomate, dice, no pasa nada, yo te doy estas monedas. Y tú con esas monedas haces lo que te dé la gana, lo intercambias con lo que tú quieras. Y oye, que te quieres ir a viajar, mira, muchísimo mejor, porque te metes las moneditas en el bolsillo y fíjate qué cómodo es. No tienes que llevarte ahí las vacas en tu, en tu hombro, ¿no? Y eso es lo que es el dinero, es un intercambiador de valor. Yo tengo algo que tú quieres, y tú tienes algo que yo quiero, ¿tú qué tienes? Dinero. ¿Yo que tengo? Pues lo, que tú, lo que tú valores y lo intercambiamos. Y en ese intercambio pues hay una transacción de valor y eso es lo que es el dinero. Ni más ni menos. Por eso cuando dicen, no, es que el dinero es avaricioso. No, no, la avaricia y el dinero nada tiene que ver. El que es avaricioso con el dinero es avaricioso con otras cosas. El problema no es el dinero, el problema es la avaricia. No, el dinero, no los ricos son avariciosos, no. Nada tiene que ver. El que es avaricioso es avaricioso. Hombre, si es una persona que es avaricioso, ¿vale? La avaricia lo que te acumula, 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 acumulo, pues, pues oye, pues se si acumula. Y la avaricia la ha movido hacia el dinero, pues acumulará mucho dinero. Pero si esa avaricia la ha movido hacia las galletas, pues tendrá muchas galletas. Entonces, que el dinero nada. Nada tiene que ver ni con buena persona ni con mala persona. Nada tiene que ver con tu espiritualidad, con tu relación con Dios, con tu relación con el universo, con tu relación con las personas. El dinero es un intercambio de valor en nuestra sociedad. Y hasta que no eliminemos esa carga emocional que tenemos hacia el dinero, pues lo vamos a repeler. El dinero es neutro. Y cualquier historia que tú te cuentes sobre el dinero, te invito a que te la cuestiones. Porque son esas historias que te cuentas sobre el dinero lo que te para para tener más dinero. Entonces, partimos de ahí cuál es la definición de ese dinero. ¿no? Y por eso no me importa a mí hablar pues, sobre dinero, porque nada tiene que ver el dinero, es, una, es un aporte de valor. Y ojo, este intercambio de valor nada tiene que ver con eh, tu, tu valía. No tienes más valía como persona por tener más dinero o tener menos dinero. Nada habla de tu valía como ser humano, nada habla de tu no valía. Nada tiene que ver, si es que el dinero es otro tema. Entonces, mucha gente, como le tiene alergia al dinero, ya te voy a decir por qué, pues intenta desviar los temas diciendo, ah, el dinero no es importante. No, yo es que soy espiritual, Fernando. Yo, es que el dinero, es que el dinero no es importante. Unos huevos <risa> y unos tomates. Y claro que es importante el dinero. ¿Cómo no va a ser importante? A mí, cuando alguien me dice el dinero no es importante, Fernando, digo, entonces eres pobre. Y si eres pobre, significa que no tienes nada que intercambiar. Si no tienes nada que intercambiar. Oh, eh, a ver, ojo, que el dinero es importante, como lo son las relaciones sentimentales, como es la salud... Es cuando alguien me dice, no, Fernando, a mí las relaciones sentimentales no son importantes. Bueno, ya sabes lo que le pasa a esa persona, ¿no? Pues que estás soltero o está en una relación muy jodida. Porque si no valoras, no aprecias. Y si no aprecias, no tienes. El que dice, no, a mí la, a mí la salud me da igual, Fernando. Bueno, pues ya sabes. Como te puedes imaginar cuál es el estilo de vida de una persona que dice... Nah, a mí la salud no, no, me, no, nah, no le, me importa cero. Vale, puede que no sea donde le pongas más foco, pero si no lo aprecias y no lo valoras, pues no vas a tener. Y el dinero exactamente igual. Por eso, si dices, no, el dinero no es No, Fernando, el dinero no es importante. Estas frases que son la hostia. El dinero no es importante, Fernando. Lo importante es la felicidad. Bueno, ¿Y quién te está diciendo que.? que eh, no, no. Eh, no, no. Es que lo importante es la felicidad, Fernando. ¿Pues ¿Quién te está diciendo que dinero y felicidad? ¿Por qué me estás mezclando conceptos? Es como si dices, no, no. Lo importante no son las parejas. Lo importante es la felicidad. Ya bueno, ¿y qué? ¿No? O no. es la salud, Fernando. Lo importante es la felicidad. pero Pues lo mismo con el dinero. Y es importante, como digo, saber lo que es el dinero para no caer en, en, en erróneas conclusiones. Lógicamente, y si nos ponemos a analizar, pues eh, eh, el dinero, pues eh, todos, casi todo el mundo, ¿vale? No conozco personas que no tengan, bueno, no conozco, sí, sí conozco, pero, pero abunda a las personas que tenemos, y yo también, que crecemos con asociaciones negativas, con pensamientos negativos sobre lo que es el dinero. ¿Por qué? Pues ahora te lo voy a contar. Y eso, son esos bloqueos subconscientes del dinero. Y fíjate qué palabra más mágica, ¿no? Pus, bloqueos subconscientes, madre mía, ¿qué es esto? Uh, mira, este vende humo me va aquí a contar que se cree que es chamán. Sí, mira, pues voy. Estoy justamente ahora en mi curso de chamán. Estoy en el nivel 3. Estoy en el curso 3 de chamán. qué no, hombre. Que esto de los subconscientes es mucho más sencillo. Lo que pasa es que, claro, cuando utilizamos esas palabras parece como que es... Uh, y llama la atención. Mira, de hecho, yo creo que le voy a poner al podcast de este episodio, le voy a poner bloqueo subconsciente del dinero, pero sobre todo porque va a crear una especie de misticismo ahí, porque la gente, ibas a escuchar y cuando llegas aquí va a decir, ¡eh, te la he colado! ¡Te la he colado! ¿Qué vamos a quitarnos tonterías de estas del subconsciente? Y te voy a explicar lo que es, para que veas, para que lo entiendas, para que le quitemos misticismo, que no hay ningún misticismo. ¿Qué significa bloqueo? Bloqueo significa simplemente que tienes una idea que te está confundiendo. Eso es un bloqueo. Tienes una idea que, uh, que te está limitando. ¿Y qué significa subconsciente? Que no eres consciente. Ya está. Es decir, que tienes ideas ahora mismo que están bloqueando que tú tengas más dinero. Eso es lo que son los bloques subconscientes. Dice, Fernando, ¿pero cómo me estás contando? ¿Y esto qué es? Esto es magia, ¿Y ¿cómo lo eliminamos? Vamos a cerrar los ojos y vamos a cantar el Kumba ya a todos. Vamos a alinear chakras, alinea chakras si quieres, y me parece bien, si no digo nada con que alinees chakras, pero el dinero nada tiene que ver con eso. El dinero tiene que ver, como digo, con bloqueos que tenemos de nuestra infancia. ya te explico por qué. Sobre temas del dinero. Casi todos nuestros bloqueos vienen de la infancia. ¿Por qué? Bueno, porque cuando vamos creciendo, vamos escuchando ideas porque nos van educando de esa manera o porque vamos escuchando nosotros de la sociedad donde vivimos, sacamos conclusiones y esas conclusiones nos aprisionan. Por eso cuando hemos empezado el podcast te he dicho, hey Estoy aquí para que te cuestiones cosas que no te estás cuestionando porque eso es cu no cuestionamiento te condiciona. Y por eso en Sinvergüenza de mí pues me dedico a eso. No a que pienses de una manera determinada sino a que te cuestiones lo que tienes dentro. Y mira... ¿Por qué hay bloqueos sobre el dinero? Y repito, vamos a hablar normal. ¿Por qué hay cosas que tú piensas que te están torpedeando el tener el dinero? Porque si tú eres una persona normal, <ríe> que lo eres, seguramente cuando, te creaste, cuando eras pequeño escuchaste cosas como «Pero niño...» ¿Pero qué te crees? ¿Que el dinero crece en los árboles? ¿O okay. qué? ¿Pero qué te crees? ¿Que tu padre es el Banco de España? ¿Pero qué te crees que soy una máquina expendedora de dinero? ¿Pero tú qué te crees que a mí el dinero me cuesta mucho? ¿Me cuesta muchísimo ganarlo? ¿Pero qué te crees? Es que mira a tu padre cómo derrocha el dinero. Pero mira a tu madre qué derrochadora. ¿Pero qué se cree con lo que me cuesta a mí? Y empezamos a escuchar ese tipo de frases. Nosotros que somos por niños pequeños estamos ahí con los ojos como platos, viéndolo, viendo cómo nuestros padres se enfadan y nosotros ahí ah, ¡Oh, al dinero, al dinero. Y luego escuchas una frase: Es que los ricos, mira ese país, los ricos, los pobres no comen porque los ricos tienen dinero y tú, ah, los pobres, pobrecito claro, es que los ricos tienen el dinero ¿Sabes? y nos vamos comiendo toda esa mierda y nos la vamos creyendo como que el, como y, y entonces lo vamos creyendo nos lo, lo vamos tragando y luego, pues ahora 10 años después, 15 años después, 20 años después 25 años después, 30 años después te lo tenemos en el run run porque nos lo han metido en la cabeza y lo hemos escuchado tantas veces que ya se ha quedado y como en la sociedad donde solemos vivir, pues hay estas ideas erróneas sobre lo que es el dinero y hay tanta carga emocional, porque claro, al final de mes hay que pagar, al final de mes hay que pagar hipotecas, al final de mes hay que pagar ciertas cosas, hay tres habilidades que hay que manejar para tener dinero y te las voy a explicar hoy y vas a ver por qué, pues al final de mes quizás no llegas y lo vas a comprender y entonces nosotros somos pequeños vemos a nuestro padre pelear con nuestra madre nuestra madre pelear con nuestro padre y nosotros queremos en navidad yo quiero la moto yo quiero la yo quiero la bicicleta no hay dinero hijo porque no sé cuánto y tú te quedas ahí como pequeño emocionalmente pues alterado y de repente empiezas a escuchar y dices no no quiero que discutáis papá mamá no discutáis siempre del dinero siempre del dinero el dinero es malo no quiero dinero quiero y ahí vienen nuestras tonterías del dinero vale aquí estoy haciendo una especie de resumen muy rápido pero ahí vienen nuestros bloqueos. Nuestros bloqueos vienen de esas ideas que hemos escuchado, no las hemos tragado, no las hemos cuestionado, y entonces pensamos que no, yo no tengo dinero porque alguien tiene mucho dinero. Pensamos que el dinero, y luego te lo voy a mostrar como si fuese un, un bien escaso. Cuando el dinero es ilimitado, y te lo voy a demostrar después y te lo voy a decir después. En fin, estos son esos bloqueos, son ideas que tú tienes que no te acuerdas. Pero si eres una persona normal, lo has escuchado porque has visto a tus padres discutir por el dinero. ¿Por qué has visto a tu. Eh, a ti decirte cuando quiero un helado, quiero un helado, papá, quiero un helado que no, hijo, ¿cómo que un helado? Pero pues ya te has tomado uno, es que te crees que. por bueno, Esas frases que escuchamos, ¿no? Y nos dicen sobre el dinero. Y además lo veo. Si es cuando estoy con mi hija ahí en el, en el parque y veo a las, los, los niños preguntar, pedir a, lo, a los padres, oye, ¿me puedes comprar esto? Oye, aquí no sé qué, y veo lo que sale por la boca de los padres y digo. Madre mía, mira, <ríe> mira los niños. Digo, mira un futuro cliente mío. Eh, mira, qué bien. Digo, dentro de 15 años tú no te preocupes. Tú escucha el podcast, que esto te va a venir bien. Ahora no voy a decir nada a tus padres porque no es mi trabajo decirle nada a tus padres porque tus padres están haciendo lo mejor que pueden con los recursos que tienen, con la mentalidad que tienen y están haciendo lo mejor que pueden. Así que no soy yo para decir nada. Yo simplemente te voy a decir, ah, tengo un podcast, escúchalo dentro de 15 años y quizás tengas que cuestionarte cosas que no te estás cuestionando, pero no te tragues lo que nos dicen. El dinero es neutro, el dinero no es nada, el dinero no es bueno, el dinero no es malo. Y tenemos esos bloqueos simplemente por ideas que no nos hemos cuestionado, que nos están bloqueando. Y como digo, no te acuerdas de ellas, por eso están en tu subconsciente. Eh, en fin. Y vas a ver, ¿no? Es decir, eh, una pregunta que, que me gusta hacer a la gente muchas veces. ¿Cuánto dinero ganas? ¿Ves cómo le cambia la cara? ¿Pero quién te crees que eres tú? Que me estás preguntando, pero no sé qué. Pero, oh, 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 ¿sabes? ¿Por qué no le responde cuánto gana? Pues muy fácil. Porque esa persona tiene asociado dinero a valía o quién eres tú o qué no sé cuántos. ¿Quién te crees que podría preguntar? Eh? No, pero si a esa persona le preguntas, oye, ¿y no sé cualquier otra pregunta te responde normal. Pero hay tanta, tanta eh, idea que no, no, que no nos hemos cuestionado sobre el dinero. Que, en fin, ahí lo tenemos. Pero, digo, estos son los bloqueos subconscientes del dinero. Y si me dices, Fernando, ¿y cómo se quitan estos bloqueos subconscientes del dinero? Pues, eh, buena pregunta. Más fácil de lo que crees. De hecho, por ejemplo, simplemente este podcast ya te está ayudando a poner, y voy a decir a poner luz, pero no quiero que, ah, es un iluminado. No, no, cuando digo poner luz me refiero a poner foco, ¿vale? A poner, a que tú te pongas a pensar a que tú te pongas a cuestionar. Porque todo viene del cuestionamiento. Y si no le ponemos dirección como estamos poniendo ahora, no te lo vas a cuestionar. Así que podcasts como este te ayudan a cuestionarte. Luego trabajar con pues, eh, profesionales que se dedican a esto también te va a ayudar y te va a acelerar muchísimo más. no Por eso hablaba antes de que este podcast nace por eso de no no quiero invertir en mí. ¿no? Y es como si no vas a poner valor en ti, hay algo raro, ¿sabes? Invertir en ti. Necesitamos invertir en nosotros para crecer. Y, y por eso quiero hablar sobre este tema, para que cuando te vaya presentando también a más otros coaches o otros recursos, tú digas, coño, pues eh, si eso resuena contigo, que inviertas y que no digas, hey, eh, no me lo puedo permitir. Y yo, Ey, ojo con esa frase, no puedes permitírtelo o no quieres permitírtelo. Y está bien que digas no quiero permitírmelo, pero no es lo mismo no querer que no poder. Eh, y lo veo continuamente y no estoy aquí para... Y no, es, no es juzgar, pero sí que es para que no caigas en esa propia frase, ¿no? Mira, yo recibo muchos correos del podcast. La gente me escribe correos kilométricos. No puedo responder a la gran mayoría. Y muchos, me los leo todos, pero no puedo responder. Eh, y sobre todo, claro, me escribes un, un, no sé, una Biblia, pues no te quiero mandar un mensaje de una línea diciendo gracias... No, sé, no prefiero no contestar, pero los leo, ¿no? Y hay gente que, que me escribe unas Biblias y me parece bien, cada uno escribe pues como quiere escribir. Y, ¡ah, wow, Fernando, sabes! Es que me aporta mucho el podcast, no sé cuántos. ¡ah, wow, tienes un programa y tal! ¡oh, sí! A ver si puedo hacer el. el, 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 el ah, tu programa! ¿Sabes lo que pasa? Es que estoy pasando dificultades, es que el dinero no puedo invertir. Porque... Y me escriben unos párrafos de por qué no quieren meterse en mi programa. Y yo, me parece bien que no quieras meter, eres libre. Si yo no te estoy diciendo que te metas en mi programa o que te leas mi. 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 mi, eh, mi libro. Haz lo, que tú, tú, haz lo que tú quieras. Tú sabrás que es lo mejor para ti, ¿no? Y, bueno, me escriben unos párrafos para, para justificarme que no quieren entrar. Y digo, pero si no te he dicho que entres. Pero bueno, pero lo que me da la atención es que después, a lo mejor al mes, me manda otro mensaje. Oye, Fernando, que mira, que es que gracias, sigo escuchando tu podcast y he decidido que me quiero meterme en el mundo del coaching. ¿no? Y me dicen, no, oye, mira, es que, mira, es que quiero invertir. Y tengo, inv tengo aquí dos programas que quiero hacer de coaching. ¿Cuál me recomiendas? sabes Este que son 3.000, no los cuántos, o este que son 4.000 y pico. Yo miro y digo, pero. Digo, <ríe> tú eres el que hace un mes, y sé ¿sí quién eres. Hace un mes me mandas un mensaje de una Biblia diciendo cómo no puedes entrar en mi programa, que son 300 euros, 400 euros, no lo sé, no me acuerdo sinceramente. Eh, que te va a dar un repaso de mentalidad de la leche. Y me estás diciendo que ahora que vienes Y además, la, la razón por la que aquí tú dices que no es que no puedes. Y ahora me estás diciendo que vas a invertir 3.000 euros en un curso. No te estás dando cuenta que es incongruente. No te estás dando cuenta que en verdad no es que no quieras, no es que no puedas meterte en mi problema, es que no quieres. Y me parece bien que no quieras meterte, ¿sabes? Cada uno invierte lo que quiere. Por eso digo, hey, cuidado con esas frases. No, no puedo permitírmelo. Porque si de verdad, por ejemplo, esto se lo digo yo a los coaches que yo... Anda, por cierto, si es que fíjate, digo, a los coaches que yo mentorizo, digo, me acabo de dar cuenta que he lanzado oficialmente una nu un nuevo podcast, una nueva marca y no te he dicho nada. Mentor del coach. Es decir, que si tú estás escuchando este podcast y eres coach, eres amante del desarrollo personal y quieres dedicarte profesionalmente a ello, tienes un nuevo podcast en la ciudad. Se llama Mentor del Coach. De hecho, ya hay seis o siete episodios. Mentordelcoach.com es la página web, pero búscalo aquí en donde estés escuchando el podcast porque hay, y hay seis episodios. ¿Cómo se me ha podido pasar esa primera celebración? Madre mía. En fin, después de esta cuña publicitaria, <risa> volvemos. ¿no? Y, y se me ha ido. ¿Ves, Fernando? Es que metes cuñas publicitarias y te va la cabeza. ¿Qué estás pensando? En fin, pues no sé. No voy a pararlo y tampoco voy a rebobinar. Así que tiro para adelante. El... Uy, sabes? Es la sensación cuando vas a decir algo no y te quedas así en blanco. Pues es como me queda ahora. Y no quiero pararlo, ¿no? Por si hay alguien que dice, no, Fernando, quiero lanzar un podcast. Pero es que, claro, es que yo no sé. Yo no sé si puedo hablar. Yo no sé, es que, claro, ¿y, sí, ¿y qué es lo que piensan? Y digo, bueno, pues yo meto errores así también. Para que tú también lo veas, que no pasa nada, hombre. Aquí, mientras estés aportando valor y mientras comentes, pues ya está, ¿no? Es decir, todos somos humanos. Y nada, pues me queda en blanco. En fin, después de esa cuña publicitaria. Y. Ay, que. que, que, que... Bueno, en fin, da igual. Lo que sé es que te voy a contar que son las tres habilidades que necesitamos para manejar ese dinero, ¿no? Y esas tres habilidades te las voy a contar ahora. Y esas tres habilidades son las siguientes. Porque claro, decimos, Fernando, quiero manejar mi dinero, ¿no? Quiero, eh, eh, ah, mira, creo que ya me acuerdo lo que te iba a contar. Porque te iba a decir, que claro, que no sé por qué te iba a contar algo, estaba hablando de coaches, por eso te he dicho lo de mentor del coach. Y coach, ah, sí, ya, joder, qué bien. mira. Te decía que, claro, que cuando escucho a esos coaches que yo estoy mentorizando y me dicen, ya, Fernando, es que, es que mis clientes a veces me dicen que, que no me lo puedo permitir, que, que no quiero, Uf, es que no se pueden permitir mis servicios. Entonces yo digo, es, es que la gente no se permite a tus servicios, lo que tienes que, si alguien no se puede permitir tus servicios... El área que tienes que trabajar con ellos al principio es el área financiera para tener una vida sin limitación, para que puedas permitirte esos servicios. Entonces, eso si alguien no puede permitirse algo, ya lo que te está diciendo es que el área financiera no está fuerte y por lo tanto hay que poner foco a este área. Lo que pasa es que se le tiene tanta grima al área financiera porque además en eh, además, el mundo del desarrollo personal muchas veces tiramos hacia la espiritualidad y me parece genial la espiritualidad, pero no es la espiritualidad o el dinero. No, es la, no es yo es que no soy material, Fernando. Yo soy espiritual. No, tú eres un ser humano. Y como ser humano, vivimos una sociedad y como una sociedad intercambiamos cosas. Por lo tanto, el área financiera es importante, muy importante. Y el área espiritual es muy importante también. Esto no es una cosa u otra cosa. Es importante las dos. Y repito con el dinero, que es que no el dinero... quien gente dice, no, Fernando. Esta es una expresión absurdamente estúpida. Cuando dice, no, Fernando, es mejor llorar en un Ferrari que llorar en un... No sé, Renault en un Peugeot 206, por poner algo, ¿no? No, no, si, no es mejor llorar en un Ferrari que llorar en un Peugeot, ¿sabes? Si el, el, el que está jodido en un Ferrari y está jodido en un Peugeot es igual, están jodidos los dos. Esto es estar feliz. Y es que no es Ferrari lo otro, ¿sabes? Es que compra lo que tú quieras. Pero esas expresiones de no, prefiero, prefiero llorar. Na, nadie llora en un Ferrari. Pues sí, sí que lloran en un Ferrari sí que hay gente que se suicida teniendo absolutamente lo todo sí que hay gente que el dinero no es que el dinero es, es dinero es un intercambio, no es nada no, el dinero no cambia tu mundo interior para cambiar tu mundo interior hay que cambiar tu mundo interior el dinero está más hacia el mundo exterior también por lo tanto, en fin que no, hagas, no hagamos ideas raras del dinero que no hay ideas raras del dinero y te voy a hablar de las tres habilidades que hay que dominar vale para tener eso y se me está haciendo un podcast un poco largo así que perdona porque ya sabes que me pongo aquí con el micrófono y se me va pero estas tres habilidades son importantísimas y tengo que contártelas, por Dios. Número uno. Vas a tener que saber atraer dinero. Sí, atraer. Mucha gente, como digo, dice, no, quiero ser bueno en el tema del dinero. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues para el tema del dinero hay que saber tres cosas. Uno, vamos a tener que eliminar bloqueos que tienes y luego vas a tener que dominar las tres o al menos dos de las tres. vale Yo te digo, en una yo la tengo dominada la otra ah bien más o menos está bien y la otra no tengo dominada en absoluto no pasa nada vale yo te estoy diciendo si no domino las tres y no pasa nada vale yo te voy a decir cuáles son también o sea, aquí sin vergüenza alguna te cuento todo mira como digo primer área atraer porque tú no eres el banco central europeo tú no eres la, el banco la reserva federal de Estados Unidos nosotros no creamos dinero nosotros atraemos el dinero ya está ahí y por cierto el dinero es ilimitado ¿Qué significa que el dinero es ilimitado? Que cuando se acaba, si se, que se acaba alguna de los bancos se imprimen más. Si ya está, si el dinero es ilimitado. Donde es limitado? Es en tu bolsillo, en el mío. Ahí está limitado. Pero fuera en, en circulación, no. Es ilimitado. Lo que tenemos que hacer es atraerlo. Lo que tenemos que hacer es que eso, eso que está ilimitado, atraerlo. Si hay abundancia de dinero, está ahí flotando. Tenemos que uh, conectar con él. Y esto no es metafísica, esto no es cierra los ojos y el dinero fluye. Oye, que a lo mejor también, pero en este podcast no va sobre ello. ¿eh? ¿Cómo atraemos ese dinero? no? Bueno, ya hemos dicho que para atraer ese dinero hay que intercambiar valor. Y todos sabemos atraer dinero. Porque una de las formas de atraer dinero es, oye, yo tengo tiempo y yo sé hacer una habilidad. Entonces, si en ese tiempo hago una habilidad, habrá alguien que necesite esa habilidad. Y digo, hey, estoy aquí con tiempo y estoy aquí con habilidad. Tú necesitas esa habilidad. Oye, pues cuando una cosa, yo te doy mi tiempo y mi habilidad y tú me das el qué? Huevos. No, dinero. Vale, pues dame dinero. Genial, porque así con el dinero compro lo que quiero Me podrías dar huevos también, pero es que no quiero tantos huevos. Venga, pero dame dinero. Venga, genial. ¿Eso que se llama? Trabajar. Y tú sabes trabajar. Todos sabemos trabajar. Todos sabemos. Y cuando digo trabajar, me refiero, tú puedes intercambiar tu tiempo, con una habilidad que tú tengas, con el la con la, una persona que necesita esa habilidad, si esa habilidad que tú tienes eres escasa y la gente lo necesita mucho, mira qué bien, van a pagarte más. Eres especial. No, no eres especial, eres igual, eres un ser humano como todos iguales. Pero esa habilidad que tú tienes como es más rara y como la gente la quiere más y hay menos, pues tú puedes permitirte decir que es más caro porque hay gente que te están tienes más pretendientes ya está, oye que tú tienes una habilidad donde o la gente no necesita tanto o hay mucha gente que la ofrece bueno, pues no hay tantos pretendientes y por lo tanto hay más competencia y por lo tanto vas a tener que bajar ese precio, ese precio no refleja el valor en sí, simplemente es como está el mercado hay más, hay menos, pues dependiendo de esa oferta y de esa demanda, pues los precios suben o bajan, punto final como digo, sabemos atraer todos a través del dinero. También puedes atraerlo del trabajo, también puedes atraerlo de una forma diferente, ¿vale? Yo, por ejemplo, estaba atrayendo dinero hasta hace no sé, hasta el año 2018, 19, mejor dicho, en principios del 19 con trabajo, primero valorando negocios, que era mi trabajo financiero, después me pasé al mundo del coaching cuando estaba trabajando con Tony Robbins y después en el 2019 lo dejo y monto mi negocio. Y ahí ese negocio es otra forma de atraer ese dinero. Entonces, pues eh, puedes hacerlo tú igual, montar tu negocio, emprender. Más que emprender, es tener un negocio. Y tener un negocio no es emprender. Tener un negocio es tener una, un intercambio y tener clientes. Si no tienes clientes, no tienes un negocio, tienes una idea. Entonces dices, oye, bueno, voy, voy, a, voy a intercambiar valor, voy a encontrar esos clientes y voy a ganar dinero. ¿no? Perfecto. Yo lo hice con... Pues con mis servicios de coaching, y lo sigo haciendo, lo con sinvergüenza de mí, ¿vale? Con eh, Mentor del Coach, que es la, la nueva marca que te he dicho que, que acabo de lanzar. Yo a través del podcast lo que hago es, bueno, pues hablo sobre temas que sé que a la gente le puede aportar. Aquellas personas que estén escuchando y digan, hey, esto me está aportando, oye oh, hey, esto, madre mía, esto es interesante, oye, quiero saber más, ¿qué es lo que van a hacer? por muchas cosas, pero una de las cosas que podrían hacer es decir, hey, Fernando, ¿tienes algo más? Y digo, sí, tienes mi libro en Amazon, sin vergüenza de mí. Oye, ¿qué más tienes? El programa que te contaba antes, Reprograma tu mente, lo tienes ahí, ¿vale? Eh, bueno, pues tienes ese, tienes diferentes cosas. Puedes decir, no, quiero nada con Fernando y me parece bien, por eso te traigo otros coaches y te y introduzco a otras personas. De hecho, hace un par de episodios o tres episodios te introduje a, a Sergio, un, un, un gran coach, que si no has escuchado su, su entrevista, escúchala después de este episodio. Sobre todo perfecto para ti si estás en el mundo pues en el mundo ejecutivo o estás en el mundo empresarial y estás pensando en oye eh, quiero dar un rumbo a, a mi carrera quiero hacer un cambio quiero eh, no, me no a lo mejor has perdido un poco de claridad y no sabes si dar un salto para arriba dar un salto al lado y estás en ese momento pues de, de cuestionamiento y quieres oye acelerar tu proceso mucho más ahí tienes a un gran coach y te digo habla con él escucha primero el episodio para ver si resuena contigo y contáctale. En fin, y dentro de muy pocos episodios, quizás el siguiente, no lo sé, pues te voy a presentar a otra a otra coach que, que quiero presentarte. Otra, otra gran crack. Que vamos, son personas que confío 100% porque les conozco, les conozco personalmente, les conozco profesionalmente y sé pues que pueden aportarte muchísimo valor si resuenas con su mensaje y con lo que pues, con lo que ayudan principalmente. En fin. Que, que eso es lo que te estaba contando en cuanto a la atracción de dinero. Este área a mí de atraer dinero, pues eh, como digo, la tengo controlada. Yo vivo de mis servicios de coaching, vivo de mis... Eh, vendo programas, libros, eh, mentorías, pero sobre todo yo lo que hago es vivo del coaching. Y eh, como digo, pues tú seguramente tengas un trabajo, a lo mejor eh, tienes un negocio X y Z. ¿no? Con eso traemos. Y esa es muy importante de dominar hay gente que tiene y es normal, si te pasa bloqueos sobre eh, en este área de atracción no por ejemplo si estás a lo mejor, no te gusta tu trabajo y quieres cambiar de trabajo, pues normal que a lo mejor tengas ideas en tu cabeza mente, en tu cabeza, suena como un poco raro un poco bruto, tengas ideas sobre eh, oh, pero no sé qué quiero oh, no sé a dónde me voy a ir o bueno o es que quiero emprender, pero no sé cómo, no sé qué. Bueno, pues tendrás a lo mejor algún bloqueo. Es decir, esas ideas que no te están permitiendo salir a por lo que quieres. Historias desempoderantes, ¿no? Bueno, pues no pasa nada. Todos tenemos historias en algún sitio. Esto no se trata de no tenerlo. Todo el mundo tenemos. Esto, bueno, pues es nuestro propio crecimiento y desarrollo personal. Área de atracción. Pero con atraer no es suficiente. Y esto es súper importante que sepas porque hay otra área. Y esa área es la gestión. Porque si entra mucho y sale mucho más, pues... Te quedas a dos velas, te quedas con nada. El mes se te hace muy largo. Dices madre mía, Fernando, pero es que yo tengo problemas. Es que fíjate si es que gano mucho dinero, pero es que no sé qué, es que mira lo que atraigo, pero es que al final del mes, madre mía, tengo un roto en el bolsillo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué no sé cuántos? No pasa absolutamente nada. Lo que está pasando aquí es que no estás dominando la segunda área, que es la gestión. Eres bueno atrayendo, pero no eres bueno gestionando. Bueno, pues vamos a centrarnos en la gestión. Y la gestión del dinero es curiosa, porque pasa un poco como la comida tú no comes porque tienes hambre ¿Eh? no tú no comes porque tienes hambre tú no comes para nutrirte bueno Fernando, que no hombre que si, si, si comes para nutrirte no y ni, ni bebes para nutrirte tampoco a qué, a qué me refiero bueno, que si estuvieses comiendo y si estuvieses comiendo si de verdad comieses y bebieses para nutrirte seguramente, no todo el mundo porque estoy generalizando, pero seguramente el 95% o el 100% de las cosas que comes no la comerías. Porque seguramente pues, las cosas que comes no te nutren de verdad y simplemente te están más fastidiando por dentro. Aquellas personas que son eh, expertos en el área de salud, pues... Seguramente sí. Si tú le pones mucho foco a tu salud, realmente valoras muchísimo tu salud, entonces seguramente ese porcentaje de las cosas que tú comes sí que te están nutriendo. Pero si tú no le pones importancia a la salud y tú estás comiendo, lo más seguro es que no estás comiendo para nutrirte. Aunque tú digas, no, Fernando, tengo que comer. que no? Me estás comiendo para nutrirte. Si no, estás muy nutrido. ¿Por qué comes? Pues comes como una respuesta emocional. Comes porque crees que hay que comer, comes porque hay una respuesta emocional, porque hay una respuesta social, comes porque bueno nos sentimos adictos a ciertas cosas y es por lo que comemos, pero no por el valor nutritivo de lo que estamos comiendo. No, Fernando, yo tomo Coca-Cola por el valor nutritivo de la... ¿Me estás tocando? No, ¿vale? Eh, no, hombre, la cerveza, Fernando, es que malta, es que es, que es de trigo. No, es que... Venga. Venga, vamos. <risa> en fin. Eh, digo, no comes por esa nutrición, comes por esa respuesta emocional. Lo mismo pasa con gastar el dinero. No gastas el dinero con lo que necesitas. No, Fernando, de verdad es que necesito esos nuevos zapatos. De verdad. ¿Cuántos pies tienes? Dos. ¿Cuántos zapatos tienes? Treinta y siete. Bueno, treinta y seis, porque treinta y siete habrías perdido uno. Treinta y seis. Ah, claro. Normal que necesites unos zapatos más porque con 36 pares de zapatos, madre mía, madre mía, ¿qué haces tú solamente con 36 pares de zapatos? No, te entiendo perfectamente que lo necesites, claro que sí. No, enséñame tu armario, ¿no? <risa> Seguro que necesitas muchas cosas. No, Fernando, ¿de verdad es que necesito esto? ¿Lo necesito de verdad? ¿Necesito comprarme un libro más? Claro, claro, un libro más. ¿Cuántos libros tienes en tu colección? ¿Y cuántos libros no te has leído en tu colección? ¿De verdad necesitas un libro? no. ¿Pero por qué te compras un libro? ¿Por qué te compras un libro de desarrollo personal? Porque ansia, ansia viva, ¿no? no porque, porque pienso que si lo compro tengo el conocimiento, ¿no? Es, es una respuesta emocional, ¿no? Es, es matar es tener un capricho ahí de, ah, quiero quitarme esas ganas de, quiero tener, por lo que sea, ¿no? Es una respuesta emocional. Por eso este área de la gestión es un área eh, de mucho crecimiento personal. Porque... Bueno, hay diferentes razones por las cuales no, no sabemos manejar bien este área, ¿vale? Puede ser, bueno, pues porque también es un poco rutinario, es un poco constante y a lo mejor es, uff, me da pereza. ¿eh? Y lo entiendo, a mí, por ejemplo, a mí me da pereza. Este área me da pereza, este área vas a hacer bien, pero es de las que me da pereza. Eh, no hago un control exhaustivo, bueno, pues me da, me da pereza. Pero como digo, puede ser porque te da pereza, puede ser porque... Eh, compras como una respuesta emocional. entonces bueno, pues son cosas es bueno comprenderlos es bueno entenderlo, es bueno verlo es bueno saber, oye, qué, qué ingresos tienes es bueno saber tus gastos, hay gente que no, quiere mirar los gastos no, no, yo quiero mirar mis gastos, Fernando, yo no, veo mis gastos no, veo mis gastos si te das cuenta, es la misma respuesta que hacen con él el... No, no, yo no quiero ver lo que peso. Yo no quiero ver lo que peso. Fernando, es que si veo lo que peso, me voy a desilusionar. Oh, si veo lo que peso. No, no, me quiero hacer un análisis de sangre porque oh, no me va a gustar el resultado. Y como no me gusta el resultado, ay, me ciego, me ciego, me ciego, me ciego. No quiero verlo, no quiero verlo, no quiero verlo, no quiero verlo. Y hacemos como los niños pequeños cuando se tapan los ojos y eh, nadie me ve, soy invisible, ¿no? Y dices, vale, te estoy viendo. Pues aquí es un poco igual, ¿no? Entonces, este área que es de la, de la gestión, hay que saber dominarla. Porque si sabes atraer y no sabes gestionar, pues, mal vas. Oye, si no sabes, eh, si no sabes eh, atraer, bueno, pues primero vamos a aprender a atraer. Luego vamos a dominar también gestionar. Vamos a dominar las dos. No hay gente que dice, no, Fernando, lo mío es la gestión. Es que no sé gestionar nada, ¿no? Me acuerdo de una, una persona que hizo una sesión hace, unos, hace un par de años que venía porque se autodenominaba una mala gestora del propio dinero. ¿no? Hasta que claro, le hice la pregunta, ¿pero ¿cuánto dinero ganas al mes? Y básicamente me dijo 200 euros, una cantidad así. Era como, ¿qué quieres gestionar con 200 euros al mes? Viendo además vivía en España. digo ¿Qué quieres gestionar? Vamos, malabares haces para vivir con 200 euros. Eh, ¿cómo lo haces? Vamos, es más, eres una experta gestionando. Como si puedes llegar al final de mes con 200 euros, dime cómo. Eh, su problema no era la, la gestión, aunque ella decía que era mala gestora del dinero. No, es simplemente una, 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 un pensamiento no bien eh, cuestionado. Su problema era la atracción. En fin, atracción, gestión... Y luego hay una tercera habilidad que sí o sí hay que también dominar. Si queremos dominar todo el juego del dinero, esta es menos importante, por así decirlo. Y digo menos importante porque es la que, no, la, que la que no sé dominar yo, ¿vale? Esta es la donde yo, donde yo cogeo. Y es la multiplicación. ¿A qué me refiero a la multiplicación? Cuando el dinero funciona, el dinero genera dinero por sí solo. Cuando tú dices, ah, ¿sabes qué? Mira, yo, eh, yo he atraído, he gestionado y con esto que, que, que me sobra lo voy a meter aquí para que eso, sin yo hacer gran cosa, se multiplique y genere dinero solo. Entonces yo lo meto aquí y lo meto en bolsa, lo meto en bitcoins, lo meto en no sé qué, lo meto, en, invierto en casas, invierto, 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 invierto y entonces se multiplica lo que tienes. Entonces ya tenemos cerrado todo el ciclo. Atraemos, gestionamos, multiplicamos. Entonces... A mí eso, por ejemplo, no es un área que yo tengo dominada. No me vas a escuchar a mí decirte y hablarte de ese tema porque no es un área donde eh, yo, ahora les tengo... Mi foco está puesto en los últimos años, lógicamente, en la atracción porque montando mi negocio pues quería saber atraer. Ahora es la atracción y la gestión para que todo vaya fluyendo bien. Y bueno supongo que dentro pues, dentro de un tiempo tendré que centrarme también en lo que es la, la multiplicación ¿no? para tener cerrado el ciclo entero. Todo este episodio... Y perdona que se me ha ido en esos 45 minutos... Porque mira que me digo muchas veces... Venga, voy a hacer un episodio solo... Si es entrevista no me importa una hora... Pero si hablo solo... Vamos a hablar solo 20 minutos... Pero vamos, me pongo aquí... la A soltar... Pero el tema es súper interesante... Y el tema es... es, es eh, de verdad, este tema... Es para cuestionarte... Es un tema del, del dinero importante... Eh, si dices, nada, el dinero no es importante me estás dando tanta información yo cuando, cuando veo, escucho a las personas nada, área, Fernando, es que no, es que yo soy espíritu a mí en tema del dinero te digo, vale, gracias, ya da más, más da más tanta información sobre ti ¿Sabes? se puedo predecir, mucha gente me dice Fernando, ¿pero qué pasa? ¿tú haces magia o algo así? ¿cómo eres capaz de ver tantas cosas? bueno, dime lo que valoras y te diré lo que tienes y si no estás valorando dinero, es fácil predecir tu vida financiera, es fácil predecir dónde cuáles van a ser los problemas. Y por cierto, es importante dominar este área porque tu vida solamente puede crecer tanto como el área más débil que tú tengas. Si tu salud no está muy fuerte, toda tu vida se va a frenar por tu tema de salud. Si no estás a gusto contigo mismo, cualquier otro área se va a frenar, porque ese área tuya, mía, tuya mía, tuya personal pues no va a estar fuerte. Si tu área financiera está floja, ¿dónde crees que van a ser las discusiones? ¿Dónde van a estar a las 3 de la mañana tú comiéndote la cabeza? En este área. Entonces todo va a frenarse por este área. Por eso hay que ponerle ese foco. ¿Que no sabes cómo? Genial. Invierte en ti. Invierte en este área. Ponte a buscar podcasts, ponte a buscar libros, ponte a buscar eh, personas que puedan ayudarte en este área para convertirte en fuerte y sacarle valor a este área. En fin, esto es lo que te quería contar hoy. Te voy a dejar hasta el próximo episodio. Ya sabes que tienes más de ciento y pico episodios aquí de Sinvergüenza de mí. Si eres la primera vez que escuchas un episodio, bienvenido a Sinvergüenza de mí. Un gusto conocerte. Sígueme en Instagram si quieres. Eh, tienes mentor del coach si eres coach o amante del desarrollo personal y quieres pues atraer dinero a través pues, del desarrollo personal. Y... Eh, nosotros nos vemos en el próximo episodio y hasta que nos veamos, que vivas con pasión y sin vergüenza. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.